0: Hoy nos vamos de viaje, vos y yo. ¡Vamos! Buenas gente, ¿cómo va? ¿Todo bien? Podcast número 8, si no me equivoco. Estamos acá con Juan. ¿Todo bien, Juan? Todo bien. Eh, fiel compañero de grabaciones eh, Y co co Coparticipadores de podcast eh, Por lo general venimos hablando Sobre como que temas que están Siempre son positivos Y alegres y de risa Hoy vamos a tratar de hacerlo un poco más Llevadero y más ameno Pero toca hablar de un tema que es un poquito más Fuerte y que puede llegar a ser Un poco negativo Pero me parece que es importante tocarlo Y es eh, la soledad para aquellos que no sepan qué es, o si nunca lo vivieron, yo recién, antes de empezar a lavar busqué un par de significados que da la RAE, que dice más, más o menos así. El primero dice, carencia voluntaria o involuntaria de compañía, lugar, des, eh, lugar desierto o tierra no habitada, y la tercera definición que da es, pesar y melancolía que se sienten por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o algo. ¿Qué opinas?
1: Yo creo que tiene más que ver así como con lo que dice el final, que es, como, es más que un sentimiento, más que el estar solo, es, es, es sentirse solo. Porque a veces en los viajes o donde sea podés estar con mucha gente y aún así sen, sentirte solo. Y, y, y bueno, y lo que decía. En, en, el, en un viaje, por ahí, el hecho de sentirse solo, creo que es uno de los miedos más grandes que hace que mucha gente no se anime a viajar. Eso, eso. Porque no está acostumbrado a estar solo, lejos de la familia. Por ahí eso, la, la soledad se siente más cuando uno se aleja de, de, del entorno en el que está acostumbrado a vivir, la familia, los amigos... Tal cual. Es
0: creo, que es creo que la razón por la que estamos grabando esto es porque, es como dijiste vos recién, para mí la soledad es como el obstáculo más grande a la hora de viajar y también, bueno, obviamente la plata, pero es como ese miedo o esa ansiedad, ese miedo que tenés en el futuro de decir, bueno, yo voy a viajar solo, quiero viajar solo, pero no me animo porque me voy a sentir solo. Eh, y es cierto en parte, yo creo que ese sentimiento inevitablemente va a llegar en algún momento y más si estás todo el tiempo por ahí pensándolo pero el tema es cómo superarlo, cómo afrontarlo, o al menos cómo esquivarlo para que no te afecte, digamos, y no arruine lo que puede llegar a ser una gran experiencia claro, o te puede pasar lo que me pasó a mí, que antes de irme
1: de viaje yo digo, no voy a extrañar, no, no me va a pasar nada, yo me voy, no vuelvo más, no me importa pero cuando estás allá, te pega fuertísimo la soledad. Eh, cuando estás, qué sé yo, en, en fechas importantes, en cumpleaños de, de tus seres queridos, o en Navidad, o en Año Nuevo, Eso, y estás sí. solo, pues sí yo creí que no me iba a afectar, y me está afectando un montón. Es como que quiero estar con mi familia, dar un abrazo. Eh, pasar como paso siempre que por ahí cuando uno cuando está acá con su familia no le da tanta importancia pero cuando estás lejos es como
0: es, es como es como uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde ah, es, sí. es como que acá bueno te hartaste de la rutina o qué sé yo o, o te acostumbraste a estar siempre acompañado que eso es, eso es grave porque te hartas pero pasa pero después cuando estás solo ahí es cuando realmente te pega y decís wow loco yo tenía todo es como que para qué quiero por ahí suele pasar esto ¿no? lo que a mí me pasó es que yo me fui a, de viaje para buscar un trabajo mejor para vivir experiencias nuevas y ganar más plata o qué sé yo y cuando tuve todo eso por momentos al menos al principio como que me agarró ese ataque de sólida y dije man para qué quiero tanta cosa si tener mi familia y amigos era todo lo que necesitaba y suena muy cliché, pero te juro por Dios que la gente tiene razón cuando te habla de esas cosas. Es, es así, es verdad. Eh, pero a veces
1: también creo que eso mismo, que lo, por ahí lo pasas re mal estando de viaje y extraño un montón, tiene el, el lado positivo que empezás a valorar un montón más a lo que tienes cuando estás en tu casa. Como vos decías, o sea, yo por ahí en mi casa estoy, está mi mamá, está mi hermano, está mi familia, que los veo siempre y bueno, es como... Los veo siempre, no pasa uh -huh. nada. Pero cuando estás lejos y extrañas, después decís, che,
0: ahora sí me doy cuenta del valor que tiene mi familia, la contención que me da. Eh, Pero vos sabés que cuando volvés, volvés a cometer el mismo error. A mí me sí. pasó. ¿Entendés cómo dije? Ah, ya aprendí. Estaba de viaje y dije, ah, bueno, ya aprendí. La próxima no me va a pasar. Ahora volví y de vuelta es lo mismo. Es como que como humanos todo el tiempo estamos cayendo en esa trampa.
1: Es el, es el uno quiere lo que no tiene. Sí. Porque... Porque lo mismo pasa cuando, cuando, oh, me quiero comprar tal cosa, cuando yo tenga tal cosa va a ser todo genial. Después te lo compras y ya querés otra cosa nueva. Eso, sí, todo Pasa el siempre.
0: El ser humano es, re, es obsesivo todo el tiempo, quiere más, quiere más, es como muy ambicioso por naturaleza.
1: Claro, pero, pero igual yo creo que sí ayuda, sí, por lo menos a mí... Yo cuando me fui la primera vez de viaje solo, tenía 19 años... Y era como que yo estaba, estaba como ya saliendo de la adolescencia... Pero estaba en esa etapa en que así... no ah, me quiero ir a mi casa, quiero sí. alejarme... Te el eh, valiente, quiero, sí. Claro, quiero hacer la mía, me chupo huevo, todo... <risa> y, 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 y bueno, después yo fui y, y sí tuve mis momentos de soledad... Mis momentos que extrañaba... Pero después cuando ya me volví a ir, a ir la segunda vez... Ya un poco más grande... 22, 23 Y ya teniendo la experiencia anterior Ya me afectó bastante más Pero ya sabía que, digamos Sabía que me iba a pasar Y, y, y además cuando ya empecé a estar un poco eh, Más grande Que ya no estás con la rebeldía de la adolescencia También te afecta más Decir, che, me estoy yendo eh, No sé, y, y, y me estoy perdiendo Un montón de cosas sí, sí, que ahora cual. sí valoro que antes yo me quería escapar y ahora sí valoro mis, las cosas, las juntas con amigos, eh, los asados, los partidos de fútbol, sí, sí, un montón sí. de cosas que
0: ahora sí, sí era consciente y me Exacto. afectó una banda. Exacto. Ahora ustedes se estarán preguntando qué tanto sabemos nosotros sobre este sentimiento tan fuerte que es la soledad, ¿no? Bueno, eh, principalmente y encasillándola en el tema viajes, yo por lo menos... Eh, ...yo se le consulté a él... ...para ver si él había vivido... ...lamentablemente alguna experiencia de estas... ...me dijo que sí... Eh, ...yo por ejemplo... ...para ir directamente al grano... ...la primera vez que sentí una soledad... ...pero fuerte fuerte... ...que no, nunca pensé que iba a sentir... ...porque no la había no experimentado nunca... ...fue cuando cumplí 20... ...y me fui a vivir a Buenos Aires solo... ...estaba viviendo allá... ...y nada... ...fue bastante fuerte... Eh, ...de repente pasó media hora... ...que me despedí de mi familia y me atacó una cosa acá como en el corazón y en el cuerpo dije wow, ahora sí que estoy solo y encima como yo me había ido para empezar una nueva vida sabía que no podía dar marcha atrás por orgullo entonces dije de repente como que estaba literalmente solo no conocía absolutamente nadie estaba en una ciudad que no conocía por más que estuviera en mi país eh, estaba a la deriva y por un par de semanas me sentí como muy perdido eh, no sé cuál fue tu primera experiencia y es fuerte, fuerte, tipo sí. que la dijiste, wow, esto nunca había vivido esto. Creo que es parecido. A ver, a mí me pasó
1: siempre en este, en el primer viaje que me fui a Estados Unidos, a trabajar por los 3, 4 meses, uh -huh. que yo estaba con toda esa ilusión de irme y estuve durante un año planeándolo con muchas ganas, durante, durante todo el año haciendo trámites y planeando el viaje y soñando con el viaje. Eh, y llego a Estados Unidos por el 15 de diciembre uh -huh. y ahí nomás llego y bien esta Navidad, Año Nuevo y yo eh, sí, las lejos de todo y encima yo acababa de llegar allá así que tampoco había hecho como a mí, yo me fui solo porque, porque no, no, me, no me pudo acompañar nadie entonces luego, bueno, me voy solo pero yo llegué allá sí, como el 15 de diciembre así que ahí nomás, fue Navidad y, y bueno, yo conocía a un par de personas de haber compartido un, sí. un par de días pero nada más, era como voy a pasar Navidad con desconocidos y, y Año Nuevo también y ahí, es, esos días de ahí, la, ya, las primeras semanas de Enero que yo estaba ya estaba con la rutina de trabajar y solo sí. eh, se volvió durísimo Ay. se volvió re, re, difícil. re difícil porque no estaba acostumbrado para nada nunca me, yo nunca había estado solo, nunca me había ido de viaje solo Siempre había estado con mi familia, en mi casa, lo mismo siempre. Uh -huh. Y de golpe, esto, así, estar con conocido y yo,
0: muy sociable, no soy, entonces me costó. no Es que ahora parece que lo estamos hablando con mucha soltura y como superado, porque está superado, pero es como que en ese momento es... ¿Saben qué es lo peor de ese momento de soledad? Es que la gente te recomienda cosas o lees sobre cómo superarla, pero no le haces caso porque tu mente está como abstraída totalmente. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Alemania, estuve pleno eh, diciembre y enero, época de fiestas, nevaba, había neblina, había seis horas de luz en todo el día, y las horas que eran de luz, estaba todo nublado, nevaba, hacía frío, no conocía a nadie, no hablaba el idioma, o sea, prácticamente era un infierno inesperado, y y entonces ahí me agarró un ataque y estuve como por tres semanas eh, sin ser productivo para nada, estaba eh, eh, trabajaba en un lugar que no me gustaba para nada, estaba todo el día encerrado en un departamento que no era muy muy lindo que digamos eh, comía mal porque me alimentaba muy mal, es otra cosa que también suele afectar, no, casi no salía porque no es que bueno, estaba el sol estaba perfecto, estaba en las montañas de Suiza para, no estaba encerrado, no había nada para hacer y si soy un latino Allá en Alemania te cuesta todo el doble. Entonces, creo que lo que está bueno hablar a hoy es cómo, cómo superarlo. Es como decir, compartir tipo consejos para ver cómo hacer para sobrellevarlo y que no les pase a, a las personas, digamos. Boca mm, difícil. ¿qué, ¿Cómo hiciste vos? A ver.
1: Eh... A mí me pasa justo lo que estabas diciendo vos, porque el clima también influye un montón. Yo trabajaba en un centro de esquí súper chiquito que no había nada para hacer. Más que, bueno, ir a esquiar yo lo iba a hacer, pero, pero para no estar solo, digamos, no había muchas cosas para hacer. Entonces yo llegué a trabajar, frío, mucho frío, afuera, nieve, y me quedaba guardado. Y eso influye un montón porque te sentís más solo, más como depresivo por, la, por el clima, porque está frío, porque no hay nada para hacer y porque estás guardado. Creo que una de las clave es no quedarse eh, guardado todo el día uh -huh. o sea salir a hacer cosas el lugar te permitirá más o menos o el clima pero creo que es clave salir y tratar de conocer cosas nuevas y de hacer eh, de hacer nuevas actividades y, y si es posible como abrirse para conocer nuevas personas porque sobre todo cuando estás viajando seguramente
0: vos que estuviste en Europa sabes hay mucha gente que está en la misma situación. Vos? Sí, sí, pero vos pensás que sos el único en ese momento. Como que tu mente no, no se pone a ver, bueno, seguramente hay un montón de personas, sí, lo sabe, pero estás tan compenetrado en tu propio mal que decís, te concentras solamente en vos. Y, y es como que tú, ¿sabes cuál era mi sensación? Yo sentía que estaba en un pozo, boludo. Te juro, fuera de joda, no lo, no, esto no lo pensé antes. Estaba literalmente en un pozo y la escalera era, era muy alta. Y era como que todo el tiempo intentaba salir, pero... Tu mente va oh, en lugares muy oscuros, te juro yeah. por Dios que es, es oscuro en serio ese momento. Es yeah, así. A ver, Ay, a vos, cuando no. estuviste en Alemania, ¿te, ¿te afectó tanto como cuando estuviste en, en Buenos Aires? En, Alema en Alemania fue peor porque se concentró todo en un mes. no en Bueno, fueron tres semanas súper intensas que se concentraron. En cambio en Buenos Aires por ahí fueron, fueron dos meses... ...que fueron leves y pausados... ...fueron como leves... ...aparte yo estaba muy cerca... ...si quería me tomaba un... ...un... ...¿cómo se llama?... ...un bondi... ...y en la mañana siguiente estaba... Acá estaba a 14.000 kilómetros de distancia y, lejos. y bastante lejos. Y no es barato tomarse un avión. Claro, y además, como decís, el, el idioma. idioma te aleja mucho. O sea, sí. el hecho
1: de que sea otra cultura y que la gente se relacione de otra forma, es como que te sentís, te puedes comunicar y todo a veces, pero, pero no sentís la cercanía que sentís hablando Exacto. con alguien en argentino que donde viste exacto
0: aparte viste que el, el, la nieve tiene esta connotación en los medios de ser algo alegre de, de compartir calidez de café de chocolate caliente pero la verdadera nieve es un arma de doble filo porque puede llegar a encerrarte y dejarte clavado adentro de la casa con depresión ese es el tema porque no es lo mismo estar solo en, en no sé en Punta Cana
1: en Playa del Carmen que voy así bueno salgo a la calle y está como toda la gente con onda festiva, festiva así con ...música... Eh, ...calor... ...hay claro. deporte, ...lo que sea... ...vos estás allá... ...y es re lindo... ...son zarpados los lugares... ...pero... ...pero el, como que... ...el clima no te permite... No, no. ...salir a, a... la joda... ...sino que te tenés que estar guardado en tu casa... ...y si... ...si vos estás con un montón de amigos... ...con tu pareja... ...o con tu familia... ...bueno, está buenísimo, es súper cálido... ...pero sí. si no tenés amigos todavía... ...o estás en un
0: viaje solo... Exacto. ...es re difícil... ...es que es re difícil porque los, nosotros los seres humanos... ...yo creo que somos naturalmente... ...y casi que estamos obligados por ADN... ...por genética, por lo que quieras... a ser sociales todo el tiempo... ...es como que necesitamos estar haciendo contacto con gente... ...hablando, por lo menos viendo personas... ...o estar cerca... Eh, ...entonces cuando vos sos aislado... ...y dejas todo tu círculo por fuera tu cuerpo como que tu mente no sabe cómo reaccionar con quién compartes algo con quién hablas eh, y al no tener feedback al no tener alguien que te diga mira loco te estás poniendo te estás descuidando estás comiendo mal no estás durmiendo lo suficiente estás todo el tiempo encerrado haces algo productivo no tienes nadie que te lo diga entonces okay. ¿cuándo despertas? ¿entendés? sí, sí
1: a mi experiencia yo creo que a mí me afectó mucho la primera vez, o sea, la, la segunda vez también, pero la primera vez eh, como que yo no conocía esa sensación, nunca me había pasado, entonces eh, fue fuerte. No digo que no me vaya a pasar de nuevo, seguramente, pero ahora ya, ya me conozco, ya sé mm, cómo sí. es que me va a pasar. Ya tuviste tu debut. Claro. <risa> ya debutaste. Entonces, ya, ya no, le, no le tengo tanto miedo. A ver, sí, sí. sí que eh, es algo que yo pienso, porque yo me quiero ir de viaje de nuevo y es como que digo, ahora me quiero ir más tiempo y voy a extrañar, y voy a extrañar, y voy a extrañar. O sea, voy a extrañar. La de venir. Pero, a ver, eso no me, no me detiene, al contrario, mm -hmm. me quiero ir, eh, quiero aprovechar el tiempo pero lo tengo en cuenta, como diciendo, no quiero que, que cuando esté solo, cuando esté triste, me, me agarre ese sentimiento de melancolía, de por qué me fui, de por qué no aproveché las cosas de mi casa. Como no me va a agarrar por sorpresa. Eh, pero también, creo que, por lo menos en, en mi caso, yo... Fui abriendo en el último tiempo, en estos últimos años, mm. del primer viaje, y es como que el hecho de viajar te vuelve más sociable. De una. Y sí. te vuelve más abierto a, a nuevas cosas, a nuevas personas, y aceptar que hay otras personas que están en la misma que vos, y que por ahí podés compartir, que no es lo mismo con tu, que con tu familia, pero vas a poder compartir tiempo, y, y compartir experiencias, y, y, y como... Como que está ese ese sentimiento de empatía, de decir, che, yo estoy en la misma que vos, estamos los dos lejos de nuestra familia, estamos acá conociendo.
0: Okay. Eh... Creo Bien. que eso está bueno, eso ayuda mucho a pasar ese momento. Tal cual. Yo recién estaba buscando en internet tipo tips para superar eso y la verdad que me encontré con listas, me aparecieron todo tipo de listas eh, y de cada artículo como que fui extrayendo algunas, algunas ideas. Por ejemplo, la primera que, que, leí, que leí que fue interesante es... Bueno, primero, esta es un poco, eh, esta es un poco irónica, ¿no? Porque dice... Dejarse llevar por las emociones Onda, no ir en contra No decir, bueno, yo soy macho Yo me lo voy, a, yo lo voy a superar Soy más fuerte que mí mismo Y voy a vencer todos mis miedos Y no Por ahí está bueno dejar que qué sé yo, Si tenés ganas de llorar llorar. Si te tenés que sentir mal Y caer un poco más hondo Cae para después levantarte, es como que es como dejar abrir la canilla y que salga todo el agua sí, sucia, es cierto es cierto eso no, no
1: aplica solo a los viajes o al sentimiento de soledad, creo que en general es para todo, sí. como que uno por ahí, sobre todo nosotros los hombres nos queremos reprimir ese, los sí. sentimientos esas angustias que tenemos por ahí y es peor, que reprimiste queda acá guardado sí. y, y, y te afecta en la salud y en un montón de otras cosas entonces yo creo que es mejor en el momento que te sientas solo o triste llorar pasarlo mal sí. unos días porque eso después es como que bueno ya está ya, ya me descargué sí, sí, sí. vamos
0: ahora me queda solo subir solo ir para arriba exacto es como vomitar no podés no podés eh, omitir no vomitar es como que ...tenés que vomitar... ...para después sentirte bien... ...por claro. más asqueroso que sea el ejemplo... Sí. <risa> ...después dice... ...el tema de... ...este es muy difícil... ...darse tiempo... ...tipo... ...tenés que darte tiempo... ...por ahí... ...vos te curás... ...y dejás que todo pase... Por ahí, por ahí, digamos, tu mente reacciona después de dos semanas y a partir de ahí se cura y se recupera. Hay personas que le lleva un mes, otras les lleva dos días, pero porque hace clic rápido y se le da vuelta todo. Entonces creo que la primera es darse, tener paciencia con uno mismo. Eh, sí,
1: y bueno, y cada uno, justamente, cada uno es diferente. Creo que ese es como comparable por ahí cuando se lo cortas con, con tu novia, sí. con tu pareja. Eh, por ahí al momento que cortás así, bueno, listo, ya está, terminé, está todo bien. Y después te, te agarra el, el bajón cuando te empezás a dar cuenta, eh, empezás a extrañar, empezás a, a darte cuenta de un montón de cosas, te, te agarra un bajón y vos decís, me siento re mal, quiero salir ya, quiero salir ya. Por ahí tus amigos te insisten en salir de joda o hacer cosas y vos decís, me estoy sintiendo re mal. Pero el hecho de querer como tapar, no, bueno, voy a salir de joda, voy a hacer todo esto y no permitirse estar mal. Es peor, es como uh -huh. que, tenés que tenés que darte tu tiempo, un par de semanas, el tiempo que necesites para, para estar mal, para hacer el duelo, para lo que sea exacto y, y, y bueno, y después te vas a activar eh, a ver, no, no hay no, la idea no es de estar bueno, depresivo meses porque eso no, no te no ayuda a nadie pero pero sí permitir ese tiempo de sí, estar solo, sí, sí. De, de, de pasarlo un poco mal y después levantarte y dejar que y dejar que te ayuden digamos, dejarte ayudar es
0: dejar el orgullo de lado claro sí, aparte creo que ahí dijiste un tema interesante que es eh, eh, no creo que va atado a, esta, a esto de darse tiempo, es el tema de no juzgarse. Es como decir, uy, qué débil que soy, o cómo puede ser que no me recupere rápido, uy, se me está pasando el tiempo, se me pasan los días y no estoy haciendo nada, uy, llevo da, ya dos meses y no, me, y no se me pasa, qué me está pasando, este no soy yo. Es como no, tar, no estar todo el tiempo ahí como atacándose no tratarse sí. mal. Es como decir, bueno, esto me pasa a mí y lo tengo que aceptar. Entonces, ¿eh? Claro, la culpa, la culpa de, la culpa este eh, eh, es horrible, porque encima lo más seguro es que vos, este viaje
1: que estás haciendo, lo planeaste durante un montón de tiempo y estuviste soñando que iba a ser mm. perfecto, que iba a estar buenísimo, y después llegas y decís: Estoy triste, ¿cómo puede ser? Planeé esto, estuve soñando con esto, lo, vengo, lo hago y lo estoy pasando mal, soy lo peor. O sea, hay gente, que millones de personas que sueñan con hacer este viaje y no lo pueden lograr, y yo que lo tengo, lo estoy pasando
0: mal. ¿Cómo puede ser? ¿Te sentís peor, 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 es peor. que todo Sí, no. es como que tenías tanta expectativa y llegó el momento clave para disfrutar y no lo podés hacer. Y es como decir, loco, ¿qué tipo de persona soy que no puedo disfrutar lo que tanto quise? Claro. Te sentís como... Aparte pensás que hay tanta gente que le gustaría estar en tu lugar, en el lugar que estás vos, viajando o estando en otro lugar o estando en tu ciudad, teniendo lo que tenés y no saber aprovecharlo porque tanto, tantas, tantas personas lo desean es como el doble de culpa es mucho peso eh, sí, yo, yo pienso que,
1: que ¿es acordó? sí, yo pienso que es como como estábamos hablando recién a mí me parece que la primera vez te agarra desprevenido no sabes cómo reaccionar o capaz que las primeras veces pero ya una vez que te conoces tienes que ir aprendiendo a... a ...a no cargarte con todo esto... ...a saber qué va a pasar... ...listo, me voy a sentir mal... ...me va siento pasar, mal... Exacto. ...te va a pasar... ...y no tiene que ser el fin del mundo... ...porque no por sentirte solo tenés que evitar hacer estos viajes o evitar eh, probar nuevas experiencias o todo es como que es, un, es algo que va a pasar porque nada es perfecto uh -huh. incluso cuando vas a un viaje soñado nunca es perfecto entonces va a pasar lo tengo que aceptar tengo que vivir con eso y no cargarme
0: sí. y no llenarme de culpa ni sentirme peor y que sea una experiencia para aprender tipo todo en la vida mira yo pongamos eh, a ver pongamos de ejemplo este, este, este podcast por ejemplo es como no va a ser perfecto yo uno piensa que que, bueno tiene que estar perfecto tiene que tener los micrófonos el equipo la grabadora y, y si eso lo relacionas con los viajes, el viaje tu primer viaje no creo que sea perfecto. Es como, vas a tener muchos errores, te vas a equivocar, vas a seguir viajando y después vas a mirar para atrás y vas a decir, wow, yo hice cualquiera, me equivoqué un montón, esto debería haberlo hecho así, debería haber corregido, no lo hice, pero te sirve como para aprender, es como experiencia. Claro, y no solo no solo depende de vos,
1: porque muchas veces vos planeas un viaje, pero vas a estar yendo a un lugar desconocido, a un, con gente desconocida y Pasan cosas que vos no las, no las planeaste Capaz que el lugar es hermoso Pero no es lo que vos esperabas Capaz que la gente no es como vos esperabas o sea, a mí me pasó eso. Yo soñaba con mi viaje a Estados Unidos y lo soñaba como una joda sí. de cuatro meses. Y no, no te, no te va a pasar porque, <risa> no. porque no es un viaje de una semana al Caribe, que claro. o, es muy raro que, que la pases mal. Claro, cuatro meses o, o seis meses o un año. Date sí sí, sí, para sí, tener sí. tus tiempos de, de más angustia, de soledad, de estar triste, de, de estar enojado. Entonces te va a pasar y, y, y tenés que aceptar que eso te va a pasar. Porque, porque es parte digamos estás viviendo son cuatro meses y te pasa cuando estás en tu casa
0: exacto, ¿Por qué no te sí. va a pasar cuando exacto, estás lejos sí 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 no 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 hay, no hay que idealizar el viaje no hay que ponerlo en un, en un pedestal tipo esto va a ser lo mejor ves vas y vas a ver qué pasa. Después, el otro ítem que leí que estaba interesante es algo tan simple como establecer una rutina. Este yo me sentí súper identificado porque cuando estaba mal dije, bueno, de alguna forma me estaba poniendo gordo en un momento. Te juro, estaba sin darme cuenta. Me la pasaba sentado todo el día. O sea, trabajaba sentado. Volvía, me sentaba, comía galletas, comía pasta, comía pizza, comía cerveza. Era todo lo contrario a mi rutina en Argentina. Estaba, pero me... Era como, es como que yo me multipliqué y e hice el segundo Conrado que hizo todo mal, digamos. Fue un mes muy feo, eh, pero la vez que hoy lo veo para atrás, digo, wow, qué locura. ¿Se iba por aprender Sí, <risa> obvio. Pero no sabes, subí por lo menos 5 o 6 kilos. Un día Uf. me vi al espejo y dije, wow, esta no es mi panza. No sé qué pasó acá en, en dos semanas, no era yo. Y, y agarré todas las galletas, creo que las tiré a la basura. Fui al súper y me compré unas ensaladas. <risa> y empecé a comer ensaladas. <risa> y dije, bueno. Eh, eh, tengo que empezar a comer más liviano, ¿está bien? Es eh, así. El Nutella, me acuerdo que para no tirarlo a la basura, porque yo realmente soy un fan de la Nutella, me lo bajé todo, creo que en una hora o dos horas. <ríe> y dije, no, esto no lo puedo tirar. Lo bajé en dos horas y dije, bueno, vas, esto va a ser lo último que como de porquería, de comida chatarra. Así que agarré una cuchara sopera, boom, me lo bajé, boom, boom, así con unas galletitas de esas de, que tienen pepitos. Sí. Y agarré el, el tarro, no, bueno. lo tiré a la basura. Eh, me olvidé reciclar ahí, perdón sé que en Alemania esto es muy religioso el tema de reciclar pero en fin eh, después de que cambié esta, esta idea de poder empezar a comer mejor empecé a hacer una rutina de ejercicios así es por ejemplo lo voy a decir de manera muy práctica, hacía, eh, ponele, cinco o seis series de 15 flexiones y después los acompañaba con sentadillas, entonces ahí yo tenía trabajado todo el cuerpo, pero sí o sí lo hacía obligatoriamente, religiosamente todos los días. Ese día lo empecé pensando que me iba a durar una semana la emoción. Te juro por Dios y por todos los santos que lo hice hasta por los, menos, los últimos... Lo hice hasta 15 días antes de volverme a Argentina. ¿Son fueron? Se so fueron 6, 7 meses. ¡Qué eh, Obviamente lo empecé cuando ya había en los últimos días en Alemania, ¿no? O sea que en realidad fueron, sí, 6 meses. Los últimos 2 meses tuve viaje, y no los pude hacer porque ah. estaba caminando. Pero te juro, yo me sorprendí cuando dije, wow. Y, es, y te digo por qué. Porque empecé suave, tranquilo, duraban 10 minutos al principio, después terminó durando 10 minutos y empecé agregando más y más eh, exigencia en mi cuerpo. Pero eso me ayudó mucho, porque una vez que establecí eso esa media hora por día, encima de esa media hora, yo decía, bueno, no, voy a, no me voy a torturar, no me voy a encerrar, no me voy a ir a dormir, sino que voy a salir a caminar. Por día voy a caminar otros 30 minutos. Voy a, voy a ir a conocer un lugar que nunca conocí, en un barrio distinto. Eh, entonces yo ya iba construyendo pequeños bloques de tiempo durante el día que me ayudaron. Eso está buenísimo, porque la actividad física en
1: sí, el de deporte, hacer eso ayuda un montón a, a cambiar el estado de ánimo a estar más activo a tener más energía a salir del pozo eso ayuda un montón bueno, lo que decíamos recién si vos estás en un lugar que hace calor y estás en la playa es como que normalmente estás haciendo más actividad, estás caminando estás recorriendo estás bailando, estás bailando haciendo algún deporte en, en un lugar frío es más difícil pero si vos tenés la fuerza y voluntad para hacerlo está buenísimo porque te ayuda un montón y lo otro que dijiste de salir a caminar no solo por el ejercicio sino por ir a conocer para mí también es, es re importante claro, porque claro. porque el hecho de estar viendo cosas nuevas estímulos nuevos cosas que te llamen la atención que no conoces eh, te hacen, digamos, es, un, es una sensación que está buenísima que te ayuda a, a levantarte, a, a activarte porque estás, porque estás entrando en un entorno nuevo. Es información nueva claro, todo el tiempo. Entonces eso ayuda un montón. Que es todo lo contrario a quedarse guardado Exacto. en tu casa. Que es lo que me pasaba a mí porque yo estaba en un lugar que en un centro de aquí muy chiquito que no tenía cosas para hacer más que eh, uh. armar jodas o o, o ir a esquiar Pero uh -huh. en el lugar no había lugares para conocer nuevos Entonces era como yo llegaba a trabajar Y me quedaba en mi casa uh -huh. Y agarraba la guitarra y estaba calentito ahí en mi casa Y tocaba guitarra Pero, pero llegó un momento que se volvió Eso como que se... se Cíclico re, sí, 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 peor sí. Es como que cada vez estás más, más tirado, más guardado Y no está
0: bueno Sí Y después, por ejemplo, el otro que decía era... Eh, bueno salir a la, salir a la calle a hacer ejercicio y bueno no aislarse que bueno eso va de la mano de las otras cosas no tipo no tener miedo y animarse a hablar con personas desconocidas siempre y cuando no sean esas personas que están en la esquina del bar todas oscuras así con un sombrero y unos lentes esa típica de las películas que te pueden secuestrar con esas no pero con hablar hablar con personas random tipo yo lo que hacía era hablar con vendedores ambulantes del mercado navideño y le preguntaba, che, ¿y qué vendes? Siempre en inglés, ¿no? Che, ¿qué vendes esto? ¿Qué onda con esta comida? Se come mucho acá. Entonces, una simple palabra, una simple conversación que dure 10 segundos, ya te, ya puede ser un desencadenante para seguir hablando en diferentes lugares. Pero sí, me
1: parece que, que está, está buenísimo eso, que en realidad más el hecho de, de la acción, de ir a de hablar, está, es como el el tema de abrirse uno mismo uh -huh. de, de abrirse a, a nuevas personas y a nuevas cosas que es, es cuando haces el clic, y bueno, ya está, dejo de cerrarme empiezo a hablar, empiezo a, in, a conocer y, y, a, y lo que decía también antes de dejarse ayudar porque uh -huh. dejarse ayudar y no ser tan orgulloso de decir yo voy a salir solo eh, porque como decíamos hay mucha gente que está en la misma que vos entonces, bueno, voy a permitirme che, charar con esta persona uh -huh. que capaz que no la conozco tanto, pero Compartir que por ahí estoy solo, que por ahí me, me siento me siento triste o, alejo, o como esa sensación de melancolía porque está lejos de tu familia y la otra persona está en la misma. Bueno, vamos a compartir eso, compartir y sentirse como... Sentir que la otra persona te entiende, eso Exacto. ayuda un montón. Sí, sí,
0: sí, sí de, verdad, de verdad. Por ahí no es tan fácil contarle a una persona que, que recién acaba de conocer qué es lo que estás pas pasando, pero, pero bueno. ¿Vos sabés qué otra cosa me acabo de dar cuenta que es un arma de doble filo muy traicionera? Las redes sociales. Las redes sociales pueden ayudarte a sentir cerca de seres queridos, de amigos, de personas que conoces... porque ves historias en Instagram o ves videos en, no sé, en Facebook o lo que sea, novedades de otras personas pero al mismo tiempo generan un sentimiento de nostalgia muy fuerte que te puede, puede hacer que ese pozo en el que estás eh, agarre una pala automática y caer 5 metros más al fondo y caer más al fondo. Es cierto, eso está comprobado. Eso es así, es así. Incluso cuando
1: no estás solo y no estás de viaje nada de eso, vos, Instagram sirve para hacerte sentir mal, ¿Por qué? Porque parece que las la vidas de las sí. otras personas son todas perfectas. Sí, sí, sí. sí. Imagínate cuando estás solo, cuando estás, te, te estás sintiendo triste y solo, y ves que todo el mundo lo está pasando bien, que todo
0: el mundo feliz que todo es, es peor es sí, sí es por eso es un arma que viste cuando agarras una pistola y disparas arre ah, que todo el mundo tenía una pistola no, pero la viste cuando ves en las películas que un arma dispara y de, de atrás el empuje te tira para atrás bueno, eso sería tipo Instagram no como que vos estás ahí tiempo siempre subiendo fotos y te puede salir el tiro por la culata y ...y te puede llegar a causar una depresión grande... ...así de simple... Eh, ...por ejemplo... Yo, ...yo me acuerdo esto de, de levantarme los domingos a la mañana... ...y ver que todos estaban de joda... o ...volviendo, saliendo de joda... ...y yo estaba en el invierno en Europa... ...y está bien, estoy muy feliz acá... ...pero extraño mucho eso... Eh, ...y al parecer... ...lo que una vez escuché que dijo una persona... ...en una entrevista... ...dijo que Instagram y las redes sociales... ...son una forma de editar tu vida... Sí. porque vos mostrás solamente los mejores momentos pero los malos momentos no los ponés ...nunca vas a subir una foto llorando en tu cama, nunca... ...claro, además poner que lo
1: pasaste re mal
0: en el boliche... ...pero lo que vos subiste en uh,
1: la historia... ...es la foto con tus amigos pasando la joda... ...y entonces te da la sensación que che... ...todo el mundo sí, salió jodada, sí. la pasó mortal... ...y yo estoy acá en mi casa... ...tirado allá con
0: frío... ...no, no, no, es, no es, es peligroso... Eh. ...por eso digo que hay, que hay que agarrarlo con pinza... ...esas redes, tipo bueno chusme un poquito... ...pero no creas que todo el mundo es así... ...lo mismo tus, tus ídolos... ...no sé si ustedes tienen ídolos o personas que siguen en redes que parece que todo es perfecto, no es así. Lo mismo con mis fotos. Yo subo fotos de paisaje que parece que estoy viajando todo el tiempo y en realidad todo lo contrario. Estoy súper estático, pero subo fotos que me gustan y nada más. Eh, así que sí, bueno. así. Eh, eh, creo que bueno eso es suficiente de información. Ya vamos 32 minutos creo. Eh, espero que haya sido útil esto y eh, que sea que sea útil para sus futuros viajes, que estén preparados, lo van a vivir, lo van a pasar créanme, eh, si conocen alguna persona que esté por encarar uno de estos viajes y que tiene miedo a la soledad, compártanle este podcast, eh, estos, estos consejos de personas que han atravesado situaciones muy feas como nosotros, <risa> no, suena muy dramático pero, pero bueno, en parte cierto, pero bueno, recuerden que todo te ayuda a crecer, que todo es eh, pasajero, que nada es para siempre y que de última es un mal día, no una mala vida. Esa frase no me la olvido nunca. Puede llegar a ser un día muy feo, pero no es una vida fea. O no, Sí, es así. Y no
1: te, no te va no, no te va a arruinar el viaje. No, 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 no. Bien, palo No, no tenés
0: que dejar que esa soledad te, te impida hacer el viaje. Es como uh -huh. que es una parte más de la experiencia exacto gente, muchísimas gracias por escuchar eh, recuerden que en YouTube está Boleto de Ida Podcast lo pueden ver ahí en modo audiovisual en iTunes y en Spotify también como Boleto de Ida eh, le damos muchas gracias a Juan una vez más, por sumarse a esta, a esta especie de radio eh, creada por usuarios, por chicos amantes de los viajes <risa> eh, bueno algo más? Nada más. No, ya está. Listo. Nos vemos. Chao, chao.